0: Olá, amigos do podcast Outra Visão! Tudo bem com você? Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 131 com Robert Zwedling. O Robert. É piloto de linha aérea, comandante de Airbus A320 da família A320, A319, 20, 21. Ele também é jornalista profissional há mais de 30 anos e lidera o canal ASA Aviation, Space and ATC, um canal no YouTube com quase 60 mil inscritos, que eu me incluo neles. Entre eles, porque eu sou ouvinte e espectador do, do canal do Robert. É uma alegria muito grande receber, pela segunda vez, o comandante Robert, aqui, o Captain Bob, aqui no podcast Outra Visão. O Captain Bob já participou, lá em março de 2021, do episódio 53, que ele contou sua história de vida sua carreira no jornalismo e também todo o processo de formação como piloto. E nesse episódio agora, é, gravado em 30 de outubro de 2023, o Robert relembra do momento da retomada da aviação após a paralisação uh, por causa da pandemia né, do Covid-19. Ele conta como é que está o atual cenário da aviação no Brasil, uh, fala sobre aeroportos, conta um pouco do seu dia a dia como piloto de linha aérea, claro que também fala sobre o canal Asa, os trabalhos uh, que realiza para o canal, enfim. É uma entrevista muito legal, é sempre muito bom, muito é, divertido receber o Robert aqui. É uma pessoa que, até a gente comentou na entrevista, a gente poderia ficar conversando por horas e horas, porque assim, assunto sobre aviação, o que não falta, e também eu como um jornalista curioso sempre tenho muitas coisas a perguntar para os profissionais amigos da aviação, tá bom? E claro, não posso deixar de convidar você para prestigiar aqui o canal Outra Visão deixar o seu like, seu comentário, sugestão, enfim, curta e prestigie também este canal, tá bom? E agora, com vocês, episódio 131 com Robert Zwedeligin. Tchau! Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Robert Zwedeligin. Tudo bem com você, Robert? Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Tudo ótimo. Robert, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo mais uma vez para a gente bater um papo bem descontraído. E, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Robert, é, antes de começar, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 30 de outubro de 2023. três.
1: Bom, antes de mais nada, agradeço o convite, é sempre uma honra e te dar os parabéns aqui pelo excelente trabalho que você tem feito né, com o podcast, muito legal, parabéns mesmo. Eu tô hoje, estou hoje aqui em Fortaleza, né, cheguei ontem à noite de voo, fiz Palmas, Brasília, Recife, Fortaleza e hoje faríamos Fortaleza, Brasília, Curitiba, mas houve uma alteração de escala em função da chuva de ontem em São Paulo e também do avião de pequeno porte que estourou um pneu lá em Congonhas, vários voos alternaram e acabaram cancelando o nosso voo de Fortaleza para Brasília e nossa escala mudou, então a gente só vai de passageiro hoje para Guarulhos e amanhã a gente volta para a programação antiga, então uma alteração de escala, mas até mais tranquilo para a gente conversar com com mais tempo, né? Ficar bastante tempo aqui é, batendo papo, né, Paulo?
0: Sim. Ô, Robert, então esse domingo foi agitado, né, na aviação. Porque aqui em Belo Horizonte choveu demais essa madrugada. Então teve a questão lá em São Paulo, teve a, o clima e também a questão do, da aeronave, né? Então foi, foi um domingo movimentado na aviação, né?
1: E olha, eu estava em Brasília ontem à noite... Fiz um lanche no aeroporto, encontrei outro colega que veio de São Paulo, ele com aquela cara cansada assim de, ah, olha São Paulo estava, pegou hoje, <risos> foi bem complicado para gente. Aliás, é, com, né, com a graças a Deus, né, a gente, a pandemia foi embora, e os voos voltaram a, é, a ter ocupação máxima aí, a grande maioria dos voos com uma excelente ocupação e o aumento do número do voo, dos voos. Né? E a gente, o que tem visto pelo Brasil, né? é, a infraestrutura está começando a dar sinais de que não vai suportar um aumento ainda maior no fluxo de aeronaves e passageiros. Em São Paulo, a gente observa isso. Com Goiás, por exemplo, às vezes você fica 50 minutos para conseguir sair do finger e decolar, né? dependendo da hora. É, chegando a mesma coisa, você está tá na aproximação, já te pedem para reduzir para a mínima velocidade e faz espera, entra em vetoração, uhum. então é, está bem complicado voar na Terminal São Paulo para quem não é da aviação, lembrando que a Terminal São Paulo engloba né, toda a área dos principais aeroportos né, da, da, da Grande São Paulo, então você tem Congonhas, você tem Campo de Marte, você tem é, Guarulhos, Catarina e Viracopos. então Toda essa área aí é, está complicada, né? mas você mora em Belo Horizonte, então vale a pena <risos> chamar atenção também para Confins. Confins está bastante complicado, dependendo da, da hora. Uhum. Muita fila para decolar, muita sequência para pouso, então não está nada fácil. É, voar nas grandes terminais, aliado à, à falta de, de maior estrutura, e, traduzindo isso, falta de pistas
0: perfeito, perfeito. Olha só, pessoal. Olha que bacana a gente poder conversar com o um comandante de linha aérea que está no dia a dia da aviação, né? E assim, e traz essa, literalmente essa outra visão, né? Do, do universo da aviação que é desconhecido para mim como passageiro. Claro que a gente é, tem as notícias dos amigos, né? Da aviação, mas assim é, é um relato muito bacana, Robert. E Inclusive vem de encontro com essa pergunta que eu queria começar que é o seguinte, é até avisando para a audiência que o Robert já participou aqui do podcast Outra Visão em março de 2021, lá no episódio 53, que ele contou sobre a sua história de vida, sobre a sua carreira no jornalismo, sobre a sua, sua carreira, é, toda a formação para até se tornar piloto de linha aérea, uma entrevista muito bacana, ele fala sobre... O, a AETA, né, que é o grupo de, de aviação que ele tinha, enfim, uma entrevista bem completa. E naquela ocasião o Robert contou, tá, a gente estava naquele momento da, da pandemia, né da Covid-19 e tal. Aí Robert já pergunta o seguinte, você já até adiantou um pouquinho sobre essa retomada dos voos pós-pandemia, né porque a aviação foi uma das indústrias mundiais que mais foram afetadas assim diretamente com a paralisação por outro lado também foi a indústria que mais é mais importante né, para a distribuição logística de entrega das vacinas e tudo eu queria que você contasse um pouco assim como é que foi esse momento de retomada de fato da aviação quando que você sentiu e dentro da sua rotina como profissional da, da aviação que tinha voltado no ritmo anterior. assim.
1: É, aliás, você lembrou de um ponto bastante interessante, que a aviação, é, no meio da pandemia, você não tinha passageiros, mas tinha carga. né? E foi o que salvou muitas empresas aéreas é, realizando voos é, para buscar insumos né, de, de, para a produção de, de, de vacinas. Foi o caso também aqui no Brasil, que o pessoal foi para a China. Então, o que realmente segurou as pontas, né? uhum. é, foi a aviação, a parte de carga, inclusive usando aviões de, de passageiros, você tinha aviação executiva, por exemplo, nos Estados Unidos, que você normalmente fala, pô, é, primeiro o termômetro que, que mostra que a, via, a economia está ruim, né? quando né? na realidade estão ligados a aviação e economia, então a economia vai mal, a primeira a, a cair é, é a aviação, e o pior, né? a última a se recuperar, e no caso nos Estados Unidos, a gente lembra, é, na época da, da pandemia, que você não tinha voos, né, porque estava tudo cancelado, mas quem precisava resolver algum negócio né, ou qualquer assunto usava aviação executiva. Então, é, a, a, nesse caso, a aviação executiva teve um papel é, muito importante também. A retomada do crescimento, graças a Deus, né, foi bem diferente do que foi previsto. Né? É, eu confesso que em 2020... É, cinco meses em casa, fazendo só quatro voos, eu não sabia o que ia acontecer né? no mundo, se, se existia aviação comercial, o que, que será da aviação, o que, que será do mundo, a gente não tinha ideia, se o mundo ia estar tá aí, né? o que, que ia acontecer com a população mundial, não tinha vacina, não tinha nada, e hoje a gente está num cenário bem diferente, é, a recuperação Surpreendeu até as companhias aéreas, porque muitos analistas falavam que só depois de 2024, para lá para frente, que as companhias iam começar a respirar. E olha só, a gente está fechando 2023, as empresas aéreas mudando a projeção de lucro. Imagina, projeção de lucro já acima do esperado né, para esse ano. É, ainda a situação, é, você vai falar... né? Pô, mas então é, vamos baratear as passagens, não é essa a questão, né? A questão, duas coisas aí que são importantes é, falar, é, a passagem não é que, passagem está cara, está com valor alto, mas vale ressaltar que todos os custos da aviação né, são em dólar, né? Sim, sim. e o dólar deu aquela baixada, mas está naquele patamar do, dos cinco reais, né? é, você tem a variação do petróleo, o querosene que subiu absurdamente, aí vamos pensar, é, equipamentos em dólar, manu, é, peças né? é, de maneira geral, dólar, avião, leasing, porque o avião não é da empresa aérea, é um leasing, é um aluguel pago em dólar, é, aliado a isso, você depois da pandemia... Os hotéis subir nos preços. Nossa e aí você ideia. tem que colocar a tripulação no hotel. Uhum. Então, imagina você colocar uma tripulação de um A321, são sete tripulantes, no hotel. Né? Então tem todos esses custos, é, são muito altos, né? Então, porque as pessoas costumam falar: ah, mas olha, está com lucro, então tem que baixar o preço da, da passagem. Não tem como, gente, não tem como, infelizmente, é, o. Aqui no Brasil, a gente fala custo Brasil, custo Brasil também Isso. é muito alto. Você vê é, os impostos que as empresas aéreas pagam, as tarifas, né? Comparados, por exemplo, aos Estados Unidos, né? Você tem um cenário diferente. E o pior, gente, o pior é que é o seguinte: Estados Unidos, você vai, é, por exemplo, para um aeroporto que você tem sete pistas, né? Ou Miami, por exemplo, você tem quatro. Né? mas tem aeroporto Atlanta, por exemplo, tem cinco pistas, né, vai construir, tem um projeto mais uma, então a aviação flui de maneira mais, né, é, tranquila, Sim. né, uhum. então você, a, a infraestrutura te ajuda a baixar seus custos, porque você não tem atrasos, né? veja a situação de ontem, como a gente mencionou no início desse episódio, né, é. É, falta de estrutura, falta de, é, você tem em Congonhas uma pista só, né, é, chuva é, no caso de Guarulhos, né, com o teto baixo você é, tem que espaçar mais os, as aproximações, né, as decolagens também são né, é, reduzidas, o, o número é reduzido, né, de decolagem durante a hora, então você é, tem uma série de dificuldades. E aí o que que acontece? Aí tem tanto assunto, Paulo, que a gente ficaria um dia inteiro aqui.
0: Ah, mas é, que aí você eu adora. Eu aí como
1: eu falei, né? Cancelaram o voo. Né? Aí pensa bem, cancelaram o voo. Agora hoje aqui no Brasil, a gente tem é uma indústria, entre aspas, tá? uma indústria de processos. Então, é, não foi culpa da empresa. É, um avião, né, Um jato executivo estourou um pneu, pode acontecer. Acontece. acontece com um avião grande, acontece com um avião pequeno. Estourou, mas interditou, né? Ficou, o aeroporto ficou impraticável né? é, devido a né, esse problema técnico uhum. com esse avião. Né? Aí você tem voo alternado, voo cancelado, voo atrasado, e aí várias empresas correm para o passageiro, vão processar que você vai ganhar. E, a, e o passageiro muitas vezes ganha uhum. né, esses processos. E coitado da empresa, ah, né, não pode falar. não Mas pensa bem o, o, como é o peso né, financeiro disso, porque você está num país difícil né, de, de trabalhar, você tem é, e tem casos absurdos, né? Eu comentei isso num episódio recente do canal Asa, né? É, que o passageiro mesmo chegou atrasado, né? Para voar, perdeu o voo, Olha. processou a empresa e ainda ganhou, né? Então são coisas que você fala, ué, como isso? Não é possível, né? É. E, mas acontece, são coisas que acontecem no país. Então só falando, vamos voltar ao foco, né? Que é da sua uhum. pergunta da, da pandemia. É, graças a Deus os voos estão cheios, né? Ah, voos novos voos, as empresas ampliando a malha aérea, é, o, já revendo a projeção de lucro para 2023, né? É, então o cenário é muito bom, diferente do que daquele cenário pessimista de 2020, ó, é, e, e emprego então nem se fala, né? muitas é, muitos colegas foram demitidos, né? 2020 voltaram para a empresa e hoje tão, as empresas aéreas estão chamando mais profissionais. Então, é, e, e vai vale lembrar: não é só piloto, comissário, você tem é, é, gente de, de terra, terceirizados. É, você aumentando o número de voos num determinado aeroporto, o entorno também começa a ter seu crescimento e gerar mais empregos.
0: Sim, não. E, e uma das coisas que você colocou, Robert, sobre a judicialização, né? Da, da esse custo judicial desse monte de gente que entra com processo, ele está embutido no, no bilhete que a gente paga aqui no Brasil, né, Robert? Isso aí, é isso
1: aí. <risos> é, tá, está embutido. A gente chegou ao absurdo de ter um, um estado aqui no Brasil que teve voos reduzidos, porque eram tantos processos. Tantos processos, porque as empresas aéreas falaram, mas, pô, não vale a pena manter serviço, porque a gente só está perdendo dinheiro aqui de tantos processos que colocam lá, no determinado estado, e está acontecendo isso, então, é, é complicado, né? Eu, ontem mesmo, falei com o meu aluno, né? Estou dando instrução em rota, e eu falei assim, como é difícil você manter uma empresa aérea, né? É. é, é... É aquela piada, é coisa de louco, né? Se você quer perder dinheiro, cria uma empresa aérea. É, <risos> Perder assim. É, você... Não, você fala, ah, mas teve, teve lucro, mas eles fazem até uma piada, né? Pô, eu investi um bilhão, hoje eu tô com um milhão, olha aí.
0: Exatamente. É, se o, se o, o bilionário vira milionário, né? Com abrindo. É, não, não aérea. é fácil,
1: não é fácil. E ah, você é? falou também do, do custo, né? Da, 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 dos processos. E, tem, e o pessoal reclama, por exemplo, mais um, uma dor de cabeça é, para as companhias aéreas, é o, a tal tarifa da mala e de embarcar a mala que você pode levar. Veja bem, pessoal, uma mala de 10 quilos, tá? Então aparece gente no gate lá com uma mala gigantesca e reclama que quer despachar, né? E isso causa um mal-estar é, desgraçado. E eles falam, ah, que absurdo, vou processar a empresa aérea e tal. E, mas lá no exterior é, gente, é muito mais estrito, né? você vai numa low cost lá, vai voar numa frontier da vida uma spirit, ah, deu um pouquinho acima do peso da mala você, vai taxar, eles taxam sim Não tem aquela lá não tem conversinha não jeitinho brasileiro, ah, quebra essa, não tem, então é, é muito complicado é um, um assunto que ainda tem muito, vai acontecer muito debate em cima, mas não é fácil, não é fácil mesmo
0: você sabe que outro dia eu estava embarcando, tinha um cara com três malas de mão, Robertinho. Eu não sei como. Mas o cara tava com três malas de mão, de rodinha, assim, tudo as malas dentro do padrão, mas ele estava com três, porque na verdade é uma de, de, do padrão e uma mochila, né? Uma bolsa, né?
1: É, aí eu observo muito isso. O passageiro hoje chega já com as pedras, né? Querendo. Se, alguém, se algum funcionário falar, olha, infelizmente não tem mais espaço, gente, chega uma hora que não tem espaço na, no, nos bins, né, nos compartimentos. Não tem como, você tem que. Acaba despachando. Mas é aquela história, né? É, eu, por exemplo, quando vou voar, viajar com a minha família, que eu compro passagem aérea, é, qualquer empresa aérea, eu não, não vou, se eu estou de férias, eu não vou com a passagem de benefício sujeito espaço vago. Eu falei, não, eu quero garantia. Por exemplo, que eu vou embarcar e que a gente vai conseguir voltar. O que, que eu faço? No né? voo nacional? Eu pago a, a mala, o embarque é. da mala. Ah, é muito. Gente, é muito mais confortável. Ah, mas são 40, 60 reais? Gente, É um, vocês cê não, não têm ideia. É, uhum. Porque, no fim, você não paga, leva a mala né, lá para cima, tem todo o trabalho de carregar né, para a área de embarque, no fim tem que despachar. Uhum. E, e você, assim. Você pagando aquela taxa, não é uma malinha de mão, aquela que você tem que embarcar de qualquer jeito. Você pode levar uma mala gigante e coloca toda a sua roupa, não vai amassar nada, vai chegar tudo bonitinho, né? E aí você paga, despacha a mala, olha que tranquilidade, vai lá para o gate só com uma mochilinha, né? É, o estresse diminui, né? É, fala, aí vão falar assim, o Capitão Bob está fazendo campanha para o pessoal pagar. Mas, olha, eu faço isso. Eu, quando estou de férias, eu faço isso, é muito mais confortável, menos estressante, você despacha a mala, se livra dela, às vezes você vai fazer conexão, não precisa nem pensar em carregar ela pelo aeroporto, porque ela está seguindo para outro
0: avião. Não, sem dúvida, e eu também adoto essa técnica, inclusive o que eu acho que é importante é as companhias incentivarem no, no, na fidelidade, né? que aí no caso, dependendo, eu tenho uma fidelidade que não pago mais o despacho de bagagem, né? Isso, já na hora, eu já falo, já vou lá despachar, né, já não quero, não... só vou com uma mochila e, 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 assim, quanto carregar, menos coisa possível, né, e despachar, então, assim, até a sugestão que fica é que as companhias é, incentivem mais essas fidelidades, né, para que você obtenha esse benefício do despacho com uma certa agilidade, né, porque demora um pouquinho, dependendo do, do programa, né.
1: É verdade, e tem outro, outro aspecto aí, às vezes você esquece, aí alguém vai lá para o sul, né, para o Rio Grande do Sul, tchê, e aí passa numa loja de, né, por exemplo, nós temos a tradicional ah. loja de utensílios domésticos, aí vê lá aquele estojo maravilhoso de facas e não sei o quê. fala, nossa, olha faca para churrasco, Vou botar na minha malinha, ei! aí chega lá no embarque, senhor, você não pode embarcar com isso. Aí aquela correria, mas meu, eu vou sair daqui é, 30 minutos, estou em cima da hora, mas não pode despachar, não pode passar por aqui essa faca, tem que despachar. Aí olha a dor de cabeça que, a, que arranja, né? Então, é outro meio. É, vale lembrar isso também, gente. Ah, você quer despachar aquele perfume grandão que não pode ser despachado, passar na mala de mão, ou as facas do churrasco, etc. Bota na mala, despacha, que elas vão chegar no seu destino.
0: Exatamente. ó. E aí, Robert, também quero emendar com uma pergunta sobre a questão de infraestrutura, que você comentou é, também sobre os aeroportos e, e terminais. Você que semanalmente está rodando aí praticamente toda a América do Sul, né? todo o território nacional e também países aqui da América do Sul, você vê e vive o dia a dia né? em terminais, tanto como... É, como comandante, né? Mas também como passageiro passando pelos terminais, eu queria que você apontasse e avaliasse o que hoje é destaque, assim, de referência que a gente tem na América do Sul, destaque positivo do que, que seria um modelo hoje de, de aeroporto de que aí, considerando toda a. Parte... Mim,
1: sem dúvida nenhuma, o melhor aeroporto operacionalmente falando é o de Brasília, né? O aeroporto internacional de Brasília é fantástico você tem operações simultâneas, né? são pistas paralelas com bastante distância para você ter pousos ao mesmo tempo, né? decolagens ao mesmo tempo, bem separados, como você vê é, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uh, o cara vai decolar para São Paulo, vai utilizar a cabeceira 11 da direita. Né? O cara, uhum. Já o cara que vai para o norte, usa o outro lado, 11 da esquerda, que aí são, não vai cruzar a frente de ninguém. Então, Brasília, para mim, hoje, é o melhor aeroporto é, em matéria operacional. A parte interna também dos terminais é um aeroporto muito amigável, muito simpático, né? é, eles procuram separar as linhas aéreas. Por exemplo, a Gol fica é, num, num canto, determinado uhum. canto, né? a Latam fica no outro, a Azul é, acaba usando né, os dois lados do aeroporto, mas, em geral, você tem... É uma boa separação, evitando que o passageiro circule, né, ande por muito, é, muitas distâncias dentro do aeroporto. E vale destacar também uhum. que o aeroporto é bem servido em esteiras volantes. Então, também, se precisar andar, as esteiras funcionam bem. Então, o passageiro tem essa comodidade. O meu elogio vai para o aeroporto de Brasília.
0: De Brasília. E, o que, e, e aqueles que você observa, claro que tem os que já estão sobrecarregados como a gente sabe, Congonhas Guarulhos, tal, como passageiro a gente vê isso também, mas assim quais aqueles que urgente, precisa urgente uma, uma reforma, uma melhoria o que que assim, o radar tem que pessoal, que a gente tem que ter uma atenção emergencial até
1: É, eu diria, como eu mencionei Aeroporto Internacional de Confins é, o terminal fantástico né, muito legal, hoje está é, uma estrutura excelente, porém falta pista, falta uma pista paralela, é, existe no projeto, é, quando construíram o Confins é, Isso. Né, no, no outro Sim. lado do, do aeroporto né, é, onde hoje está o Hotel Links para o outro lado do aeroporto, seria ó, o setor vai norte né, é, não diria nem norte lá seria deixa eu ver, vai ser o setor eco do aeroporto uhum, né? uhum. É, existe esse projeto uh, da, da segunda pista paralela uh, então eu acho que precisava urgente pensar não vai, ser, não vai ser barato é um projeto caro por causa do relevo é, muitas uhum. elevações terreno bastante regular mas não tem jeito porque é, você tem um, um hub da, da Azul lá né? tem as outras empresas aéreas que também operam vários voos e, e às vezes você vai decolar, você fica lá 25 minutos no ponto de espera para decolar é, tem um outro problema é você não tem o que fazer, Lagoa Santa, a base aérea então se tem algum avião da Força Aérea aproximando para Lagoa Santa suspende as operações no aeroporto de Confins, então você fica lá esperando com, né, dois motores girando é, consumindo combustível, esperando um bandeirante da Força Aérea passar lá pela área de Confins, pousando na Lagoa Santa. Então, é, é, e não tem o que fazer, infelizmente não tem o que fazer. É, vai ter que... É, isso aí é um, é um convívio e também não tem muito voo para a Lagoa Santa. Isso ainda a gente é, <risos> tem que <risos> gerenciar. Tá? Mas o, a falta da outra pista para operação regular realmente... Já é, tá gente, fazendo falta, cê, então. Já, já faz falta, já faz falta,
0: sim. Já faz muita falta. É, curioso que, assim, eu como passageiro eu não tinha essa percepção, Robert. Eu já até vi também o projeto da outra pista. É, já vi e tal. E, mas, assim, é, e é complexo mesmo, porque tem que, a aeronave tem que cruzar a estrada, na verdade, né? Porque a pista fica do outro lado é. da estrada, né? Do, do terminal. Pois né? é. É, 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 tem que passar é um padrãozinho, um,
1: padrão, um padrãozinho internacional aí dos da, <risos> grandes aeroportos, né, mas vai lembrar que o Galeão, o Galeão já tem viaduto lá, Para quem vai decolar da pista 10 e 28, você tem dois viadutos, né, são duas pistas de táxi já, e ó, são antigas esses, esses viadutos são bastante antigos, né, é, eu lembro da época, do, da, época da Varig, DC-10, 47, cruzando viaduto, já usamos muito, né? É, é. que hoje a pista 1028 do Galeão não, tá, não está sendo usada, pela falta de voos lá. Mas, é, Mas então... tem, né? A
0: pista existe e em algum momento que precisa ser acionada, ela está ela lá já, pelo menos. É, ela está lá.
1: Lógico, não é uma via... ela não passa em cima de uma, via... de uma rodovia, tal. é uma, uma via de acesso interno do aeroporto, é, mas de qualquer maneira já, já foi pensado nisso né Brasília também tem viaduto né? é, é porque é. é uma estrada que vai lá para a base aérea né, do aeroporto e você tem o viaduto aliás são é, dois né? é, justamente para você ir e voltar da, da pista da 11 direita ou
0: 29 esquerda né? Não, bacana nossa Robert, poderia ficar aqui Muitas horas te perguntando <risos> sobre aeroportos, mas vamos vou, vou agora embarcar no, no Airbus, na família Airbus A320. Eu, que, eu queria que você contasse, compartilhasse aqui com os ouvintes sobre essa aeronave que você opera, né? Que é a família Airbus A320, que inclui o 19, o 20 e o 21. Você contar um pouquinho sobre as características dessa, desse avião, o que, que você mais gosta... Como é que é, é o seu escritório, né? Como é que é o seu ambiente de trabalho lá nessa aeronave?
1: É verdade. Você sabe que é a primeira vez que o Airbus uh, veio em demonstração no Brasil. Inclusive, tem esse vídeo lá no canal, em, em arquivo, né? Uma coisa que chamou atenção. Eu sempre voava de 737, 727, né? <risos> uhum. E aí eu entro assim... A primeira coisa que eu vi assim... Meu Deus! Olha como é largo, né? Uhum. É, em comparação com o 737, né? É, então, o passageiro é que sempre voa de 737, quando entra a primeira vez no Airbus, ele sente essa diferença né? da uhum. fuselagem, na né? parte da, é, do conforto interno, é realmente é um destaque. E eu me lembro nesse voo de demonstração, é, o que me chamou a atenção foi é, esse conforto interno para o passageiro. Ah, na época, eu nem imaginava que eu voaria como comandante de um, de um Airbus tem até um trechinho de um vídeo lá que eu não coloquei na, na edição, mas eu estou lá sentado no lado esquerdo, mexendo lá no sticks do avião, e era uma novidade né? para a gente que só via manche, né? era manche para cá, manche para lá, uhum. e, e aquela briguinha que sempre houve né? do, dos adoradores, o Boeing né? contra os adoradores e Airbus, ah, porque imagina... É, sai stick no, no avião, que o Manche é que avião, aquelas ah, que o avião faz. Olha, pessoal, isso é o um maior absurdo que eu já ouvi, né? Que o, o, o piloto não consegue voar o Airbus porque se o, 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 o Autopilot, o piloto automático, não quiser. Isso é uma hora asneira que já falaram. né? É, imagina, você quer voar no, o avião na mão o voo inteiro? Você poderia. É né? porque a, a legislação, né? O, tudo que tá, está envolvido, você não vai voar, é, e até porque não existe a necessidade de se voar Isso. o avião, né, uhum. operar o avião sem piloto automático toda a jornada, mas se você quiser, você podia, né, então, ah, não, mas o 737 você pousa, você tira o auto né, que é o acelerador automático, e você sempre pousa na mão, só se você fizer o pouso automático, você vai deixar Gente, o Airbus tem o autotrust, tá? que ele fica lá parado na mesma posição, né? e aí, o, né, o, logicamente, o, o, todo o sistema do avião controla a potência para manter a velocidade, mas você quer tirar o autotrust? Você pode tirar o autotrust, não tem restrição nenhuma. Inclusive, eu estou com o aluno e falou assim, olha, amanhã é que a gente teve essa alteração de escala, amanhã ele vai fazer, amanhã no seu treinamento, tira o autotrust para pousar vai tirar? Porra de tirar. É, inclusive, o avião, avião, às vezes, é despachado, né? É, com, teve algum probleminha no autotrust, ele é despachado sem. Você vai usar sem autotrust o voo inteiro. Então, é um avião fácil de voar, eu diria que extremamente confortável para o piloto, porque é, aquele conforto que eu falei para os passageiros, a gente tem no cockpit também. É eu, um cockpit... É, que foi pensado na parte de ergonomia, então para o piloto é extremamente confortável. Você tem a mesa, ou oh, como é boa aquela mesa,
0: uhum, uhum. É,
1: você sabe que quem é promovido, né? por exemplo, o piloto que é do 20 vai voar o 777 ou 787, ou o comandante que é do 20 oh, vai ser promovido para o pro 777, né? Na... A voar internacional ele fica feliz que ele está sendo promovido para o avião grande, né? mas ele sempre fala: "Pô, eu sinto só a falta daquela mesinha que é boa, né? Porque no caso do 777, 787, como todo mundo sabe, tem o um manche, né? Tem a direção, né? Para quem não é da aviação, o manche é a direção. E tá lá na tua frente. E no Airbus você tem o side stick, que seria comum para para o pessoal que não conhece, né? É, é como se fosse um joystick de, de videogame que fica do lado esquerdo do comandante do lado direito do copiloto e aí, e aí você tem o espaço que, E é aquela sobra de espaço Pô, É a uhum. mesa, então a gente puxa do painel Vem a mesinha, você faz sua navegação lá. Hoje a gente está Inclusive abandonando um pouco A, a parte do papel, a gente está começando a fazer Toda a parte de navegação pelo iPad A gente baixa em cada aeroporto ah, Mas de qualquer, maneira, de qualquer maneira Você tem alguma documentação Que você precisa preencher, assinar, etc Você tem uma mesa E para fazer refeição, nada melhor Do que você apoiar sua bandeja numa mesa Diferentemente de um Boeing Ou de um Embraer Que você vai ter que colocar a sua mesa Nos no seus joelhos né? na, na, Apoiar nas pernas e comer, né? Equilibrando a bandeja nas suas pernas e o um mancha ainda na, depois. Então não, não. é bem mais confortável. Aí você vai me perguntar, pô, mas você está falando do Airbus, porque você não voa o Boeing? Eu voei já o Boeing, já vou embraer, vou Embraer 145 na Rio Sul e vou o 737-300 na VASP. Então eu sei como são os dois. Gosto de todos os produtos, gosto de voar Boeing também, gosto de voar o Embraer. Gostei de voar o Embraer, mas o Airbus hoje eu vejo como é, é confortável. Só para a gente é, é, encerrar a parte de cockpit, né? uhum. eu, em 2019 eu fui tirar meu, parte da minha carteira do, da FA lá dos Estados Unidos, é, eu fui na Panam em Las Vegas, e aí eu até queria voar o 737-NG, que tinha o simulador disponível, mas sobrou só o 737-300, que a Aeroméxico estava voando o NG, eu falei, bom, vou fazer no 300, mesmo até porque eu voei na Vasco e uhum. tal. Gente, <risos> ah, o choque foi grande. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, como é antigo isso. Uhum. No caso do 737 Max, por exemplo, você vê a modernidade é, a, dos, dos uh, displays, né? novos displays, novos sistemas. Então, realmente, é, existe uma grande... É, evolução ah, no cockpit do 737 MAX, ah, o 300 já ficou a geração antiga, né? é, um pouco mais antigo. Mas, de qualquer maneira, a filosofia do 737 é a mesma do, do primeiro modelo. Só, uhum. O avião só foi sendo adaptado, né? a, a cabine ganhando é, os displays né? conforme houve uhum. evolução. Então, você te, tinha o 737-200, que era tudo analógico, depois veio o 737-300, os primeiros, inclusive, era, eles eram meio híbridos, né? um pouquinho analógico, aí você tinha alguma coisa nova e depois veio a geração final né? do 737-300, que já era aquele estilão que a gente acostumou a voar, inclusive tinha na VASP, né? e depois veio o NG e agora, por último, o MAX. Mas a filosofia é a mesma, né? então você, o painel... É, é superior, você tem muitos botões, etc. E para quem voa o Airbus, é uma cabine mais clean, né? Ela é mais limpa, então, é, não tem... É, é um termo até meio é, popular, mas não tem tantos pitocos oh, <risos> lá em cima, quanto tem o um 737-300. Então, o choque, né? Na hora que você entra, fala, é. você estranha bastante, né? Mas o... Fala, Paulo, você é perguntar. E a
0: família Airbus, né? Ela, ela. As aeronaves Airbus nos anos 90, elas entraram com tudo aqui no Brasil, né? No final dos anos 90, sobretudo com a, com a TAN, né? Com, é, que até então era domínio total da Boeing, né, Robert? Você que voou na VASP e tal, era, era Boeing 737-27, tinha o A300, né? Ou A310, mas aí a, a TAN que realmente consolidou, né, o, o a entrada da Airbus, assim, com tudo, né, com essas aeronaves que hoje é praticamente, é, acho que, não sei, é capaz de ter mais Airbus voando no Brasil do que Boeing, né, eu não sei, se, até se você sabe essa informação. Eu acredito
1: que sim, é. eu acredito sim, porque hoje você tem a Latam e a Azul, Isso. Né? as duas operando Airbus, e só, no caso, a Gol e as cargueiras com os... É, modelos antigos, no caso, né? por exemplo, a Sideral. Uh, você também tem a, a Modern, Modern né? que operam. Né? E, e, e elas Licate, já estão né? começando. Com o amigo,
0: comandante Paulo Licati né?
1: <risos> é, então, mas eles já estão começando a receber modelos um pouco mais novos agora, né? Estão é, negociando a chegada de outros aviões, então, é, de qualquer maneira, eu acredito que a frota Airbus hoje seja a maior é, no Brasil. É, não sei te precisar agora com os números, mas ah, só a Latam, <risos> 19, 20, 21, e recebendo, é, ela recebe todo mês aviões novos, praticamente todo mês ela recebe um avião novo da fábrica. Né? Ah, recentemente veio o, o 21neo da Latam, o Lima Bravo Bravo, então a frota Airbus sempre aumentando, né? é, eles vão renovando a frota e também ampliando, porque a malha tem que, né, a malha doméstica especialmente, você tem que ampliar o número de voos e não tem como você é, ficar com uma frota reduzida. Então, eu acredito que é, essa frota vai aumentar. E para finalizar né, a parte de conforto né, e de, de, de operação, o Airbus, ele é né, com o sistema fly-by-wire, todas as suas proteções, ele é um avião muito mais, é, ele ajuda muito mais o piloto é, numa situação é, anormal, por exemplo, uma questão de wind shear. No caso do Boeing, você vai ter que, é, vai pra, né, você que controla toda a parte de atitude da aeronave para escapar desse mentira. E no, no Airbus fala assim, ó, meu, faz o que você precisar, né, é, é, pega aquele, o pitch bem superior do, do que o normal, se for, se for o caso, e deixa que, é, é, entre aspas, né, como, é, deixa que a gente segura as pontas do avião aqui, né, os computadores, porque eles não vão deixar o avião entrar em stall, entrar em atitude anormal, porque hum. justamente é uma proteção adicional né, de segurança que tem os aviões da Airbus. Lógico, mas se tiver algo, algo inoperante ou que reduz essas proteções, aí o piloto vai ter que tomar mais cuidado com certas é, é, operações. Né? Mas com o sistema no, funcionando normalmente, ele é muito mais confortável em manobras é, para situações anormais, como em né? ou terreno, manobra evasiva de terreno. É, já aconteceu comigo, né, ele dá o alerta de terreno, é, full back stick, né? todo para trás. Você né, toga e aí o avião subindo, beleza. Aí você vê aquela velocidade drenando. Vai falar, e agora? Não, mas ele segura. Ele não deixa o avião entrar numa situação de stall, por exemplo. É, então ele é muito mais tranquilo, muito uhum. mais é, Amigável, é, seguro, né? eu diria. É, é, porque no caso, como eu falei, o caso do, do Boeing, o, o piloto é, não pense pessoal que está assistindo Ah, então é muito mais perigoso voar de Boeing Não, não é esse caso Porque o tripulante que voa um 737 Ele treina isso no simulador é, é A única coisa é que você é, é, é a, Essa situação, no caso de voar um Airbus É muito mais confortável para um piloto Para executar a manobra né? Você tem uma garantia é, de tranquilidade maior Para a execução do procedimento
0: Perfeito. Ô, Robert, aí uma dúvida só com relação à questão de Boeing e Airbus, é, por exemplo, na, na companhia que você voa, eles operam o Airbus praticamente nas rotas domésticas né, e, e América do Sul, mas nas grandes rotas internacionais hoje operam só Boeing também. né? Isso tem a ver com a questão do custo do, da operação do A350, que eu já até voei no da, da, da sua companhia aérea, é, mas que agora eles não têm mais né, na, na, na frota e optaram só pelos Boeing 787-777. Isso tem a ver com a questão do custo operacional da aeronave? Sim.
1: É, lembrando aqui, pessoal, eu não, não represento a empresa aérea que eu trabalho como comandante, né? mas o que a gente... É, teve na época da pandemia, é, e foi um trabalho muito bem feito, né? é, foi, a, a, foi na fase do Chapter 11, né? que a empresa recorreu para é, viabilizar a sua sobrevivência, né? e o trabalho que o pessoal fez na parte administrativa foi excepcional. Tanto que a empresa era a terceira colocada antes da pandemia, e hoje é a primeira, uhum. uma situação financeira... É, confortável, ampliando mercados, então realmente foi um trabalho bem feito. No caso do 50, um avião fabuloso. Eu voei, fiz um vídeo para o canal, foi é. no 50 da Azul, tá? uhum. que já a Latam não tinha os 50, e acho um avião espetacular, só que ele é caro, extremamente caro. O Leasing, como eu falei, né? não é compra, é aluguel. e aluguel dele é muito alto. Tá? A própria Azul, a gente ainda não sabe se vai ficar com os aviões. Né? Tem hora que eles falam que vão ficar, outros não, mas é um avião caro. E, e hoje o A330 neo faz o mesmo serviço de modo bastante econômico, um avião excepcional, então para Azul, o A330 é muito mais é, rentável, né? na parte financeira, tanto a parte de leasing como para ganhar, né? na parte de consumo, né? de baixo consumo, tudo. Então, o Trintanel é um avião espetacular. Né? É, no caso é. da Latam, como a Latam chilena já operava o 787, é. E, é, e, é, eles operavam o 87 e teve um fator importante a, na, na recuperação do mercado, o brasileiro foi super, né, veio muito rápido né, a retomada dos voos internacionais. Não, porque você tinha o, o lockdown em diversos países, a proibição de voos, a suspensão de voos, e no nacional, não. Mas, de qualquer maneira, a nossa recuperação foi muito melhor e mais rápida do que aconteceu no Chile. E aí, o Chile tinha vários aviões parados, então, uhum. é, até por uma questão de custos, falar, e, e teve um adicional nesse, nessa questão muito legal, que a ANAC autorizou que a, a Latam brasileira operasse os 787 com matrícula chilenas. Então, você, eu mesmo fui para Miami Uh, faz questão de uma ou duas semanas né, como passageiro. E é, é voo brasileiro, né, 787, só que matrícula chilena. Né? Uhum. Então, é, é, essa, essa liberação da ANAC, você permite hoje que os brasileiros, né, a LATAM Brasil, consigam usar o 787 chileno, com matrícula chilena. Então, é, matrícula brasileira mesmo só tem um avião, 787, o resto é chileno. É, é, então é importante salientar isso, imagina para os custos da empresa aérea, se você pega, pode dividir com o seu, né, com o país vizinho, né, onde, lá no Chile, e fala assim, olha, eu vou, usar, eu vou usar mais 787 que você agora, e aí fala, ah, não tem problema, e tá tudo dentro do grupo, né, Sim, isso aí falta, o custo, né? é, isso faz parte do, do, da, da fórmula, para você Isso. economizar grana e recuperar. Ainda, Legal.
0: Ainda sobre o A350, só para fechar, Robert, é, o custo do leasing dele é muito caro ou é o custo da operação da aeronave, assim, que é. Não, não é, 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 o o, é o leasing, né? O custo Sim, do... De, do leasing, porque o avião é extremamente
1: econômico extremamente uhum. econômico. Né? É, senão não ia fazer tanto sucesso aí mundo afora, né? O 50 é um, um espetáculo de avião mas ele é caro, um avião caro do, do ponto de vista de, é, de, de leasing, etc. É, o, econômico ele é muito, né? e tem uma série de é, recursos né? extremamente modernos, é um avião fantástico. Né? Só, só para a gente lembrar, que você mencionou dos Airbus, na época da Varig, Vaspe e Vasp hum. Trans, e Transbrasil não, não operou, que era o 67, mas hum. da, da Varg, Vasp e Cruzeiro, né? nós tivemos os A300 a 300, né, Que Isso. eram aviões é, fabulosos, né? É, só que aí, no caso da Varg, quando a Varg Varg passou por diversas é, situações ruins financeiras e um problema que ela tinha naquela época, long, long time ago, né, era o problema de uma frota diversificada. Então você tinha DC10, você tinha 47, você tinha é, o A300, você tinha é, essa gama variada de, de aviões, aumenta os custos. E principalmente se você tiver mo motores diferentes. Ainda se tiver motores em comum, beleza. né? Mas no caso, ah, quando a Varig começou né, a modernizar a frota, aí vieram os 767. Né? E era muito mais... É, Para a empresa era muito mais viável ter o 67 do que é, você ter o A300 né? então a Varig, a Varig operou dois A300, B4 a Cruzeiro dois A300, B4 também aliás, lindos aviões maravilhosos, né? e a VASP o A300 B2K, que a grande diferença é que não tinha o tanque central é, de combustível né? então a VASP operou mais três e você mencionou a A310 vai vale lembrar da, da Passaredo né? Passaredo. Passaredo... não é nele, Robert é. eu
0: para Fortaleza uma vez, um fritadão Olha da Passaredo
1: eu, eu tive o prazer né, de ser convidado para um comandante que hoje está na empresa aqui, né? o Fioravante, na época ele voou na Passaredo, e ele ia fazer um voo local para atender crianças carentes é, em Guarulhos. Saindo de Guarulhos, eu tava, estava no aeroporto e falar: ah, "Tá fazendo o quê agora? Eu falei assim, ah, tô, é, pra, já tô finalizando meu trabalho, que eu trabalhei, lembrando, vai vale lembrar que na década de 90 eu também eu trabalhei como repórter da Rádio da, da Jovem Pan, ficava nos aeroportos também, depois era o Magazine, etc. E aí eu falei, não, eu tô, aqui tô encerrando, né? E, e aí falou, ah, quer dar uma volta de A310? E aí eu fui com ele no jump seat. Oh, <risos> e, a gente fez, é, e a gente fez um voo local maravilhoso. 1.500 pés no litoral de São Paulo. Foi realmente uma boa lembrança do A310 da Passaredo.
0: Uau, que legal. é Eu, eu fui... A Passaredo, esse A310 foi usado muito em enfrentamento para o Nordeste, né? Sim. E das, uh -huh. Ou da CVC, ou de Monarch Sei lá, tinha de várias... E, e, e numa ocasião eu fui aí para Fortaleza fui e voltei nesse nesse A310 e no da VASP também né porque a, a, aquele Airbus, é a 300 A300, A300. VASP, enfim para quem morava em São Paulo ia no Nordeste e tal era é, ou até para Brasília né ia para Brasília de A300 A300 né era um... ah
1: é o A300B2 da VASP ele tinha um voo é, Guarulhos, Brasília, Manaus. É, tinha outro para o Nordeste também. É, é. Bons tempos. É, muito, bons tempos da dessa aviação diferente, porque o, os aeroportos eram é, cheios de aviões diferentes, de, de tipos diferentes. Então você nessa época, é, mesmo Guarulhos, né, você tinha o TriStar, tinha o DC-10, tinha o A300s, é. é, Ilhuche 2 é, Tantos aviões diferentes. Oh. Era uma época interessante da
0: aviação. É, nossa. Então, pessoal, até para relembrar que o Robert contou aqui no episódio 53 dessa carreira é, dele no jornalismo, lá na Rádio Jovem Pan. Rádio, é, ele era repórter no aeroporto, super legal. Um relato muito rico e, e precioso do Robert sobre essa fase da, da carreira dele como jornalista. Mas que hoje eu quero contar, eu quero saber também. Do seu trabalho como jornalista, que tem a relação hoje, o jornalismo com a aviação, que é o canal ASA, Aviation, Space, and ATC, and né? ATC. Tá certo?
1: É, pois é, pois é. <risos> Você sabe que o, o canal ASA, eu acho que eu contei naquele primeiro episódio, era para ser uh, cafezinho de aeroporto, porque uma coisa que tripulante adora fazer é parar num café de aeroporto para papiar e tomar <risos> né, aquele cafezinho gostoso, por mais que seja caro, né? Ontem <risos> paguei. Falei, ofereci o café para o meu aluno, né? 20 reais, dois cafezinhos desse tamanho. <risos> é um absurdo, né?
0: Puta, mas
1: gente, né? a gente curte, né? A gente curte é, esse bate-papo no cafezinho, era para se chamar cafezinho de aeroporto. É, no fim virou é, o nome de uma sessão do canal Asa, né? Que é o bate-papo mais descontraído, mas eu não, não peguei o cafezinho de aeroporto porque já existia. O nome né, de um outro canal que não tinha nada a ver com aviação, era de um estudante que foi morar nos Estados Unidos e botou o nome de cafezinho de aeroporto, e, mas não tinha nada a ver com aviação. Eu falei, bom, vamos criar o, um canal que, que pode ser fácil para o povo falar aí, asa. Aí, mas asa do quê? Aí veio Aviation Space NATC, porque em <risos> inglês, né? O pessoal pergunta, né? É porque um dia, quem sabe, esse canal também vai crescendo nos Estados Unidos ou no exterior e para o pessoal vai ser fácil lembrar né de aviation space and ATC né aviação né a área espacial ATC que é ATC ATC air traffic uhum. control controle de tráfego aéreo. e Mas hoje o pessoal falou o Captain Bob do canal Asa muito mais fácil é, a parte é, o Robert Swirling que é esse nome todo esquisito virou <risos> o Captain Bob, né? e o Asa de Aviation Space 8 aliás é divertido, você vê as entrevistas mais antigas, né? eu era todo engessado ah, nossa, como você é, era chato até né? o bate-papo, por uma porque eu não estava acostumado né? com o sistema, tava estava começando a aprender é, hoje é bem diferente do do, do início e outra que eu, não, eu sempre escrevi sempre fui do, quer dizer, eu fui repórter de rádio, falei né, na na rádio, mas nunca trabalhei para televisão e escrevia reportagens para o Magazine, para a revista Flap. Cheguei a escrever para um Review, então eu, a minha parte era mais escrita. Só que com o voo, a escala apertada, muito, muitos voos, eu perdi o tempo para escrever. Não tinha que escrever, você precisa de tempo, tá com a cabeça tranquila para fazer um bom trabalho, né? E hum. aí eu não tinha mais tempo. E aí surgiu a ideia do YouTube. Cinco anos que eu tô com o canal Asa, a gente. Chegando aí aos poucos aos 59 mil inscritos foi uma evolução é, bem legal é interessante mencionar que eu faço tudo sozinho tirando logicamente os convidados que são excepcionais os nossos convidados é, porque é uma diferença nossa para alguns outros canais né, de aviação é, não, que eu não o eu, Captain Bob eu não chega a falar hoje eu vou falar sobre o Boeing 777 Poderia até falar, pesquisar e fazer um artigo, mas se eu vou falar da operação do 777, quais são as características operacionais um 777, você tem que chamar alguém que voa o avião. Né? Isso a gente faz. É, vou, não, não vou falar sobre a situação de uma empresa aérea norte-americana sem estar lá vivendo o dia-a-dia -dia, né, de um aeroporto, do movimento, então nós temos o nosso querido Peter Biondi, que é é, ele é consultor na área de aviação, mora lá e sabe muito mais de toda essa área de aviação do que a gente aqui no Brasil. Então eu tenho os meus convidados, é, que, nossa, engrandecem o canal Asa, e mais a parte de divulgação, né, de ficar lá atrás e tal, uhum. só eu. <risos> eu é. faço sozinho é, a parte artística de Instagram, tudo. É, eu até gostaria. Né, de dividir isso tal Mas, por exemplo, tem certos trabalhos Que só você vai conseguir fazer direito Por exemplo, na época, na época da, da revista Aero Magazine Ou da revista Flap Mas principalmente da Aero Você tinha o, né, o editor-chefe Você tinha o diretor de arte né Então, às vezes Você fazia as fotos Você queria que certas fotos saíssem Na matéria e quando você via o trabalho final não estavam as fotos lá, que eram as mais importantes do artigo. Então, é, 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 essa parte boa, se você trabalha sozinho no YouTube, dá um trabalho, mas, por exemplo, numa edição de vídeo que você grave é, num cockpit, alguma coisa, uma operação de um avião, você vai colocar aquilo que você acha mais importante e não vai se perder né, numa edição é, do vídeo ou qualquer outra imagem
0: que eu acho que é isso também, uma das coisas que é, caracteriza o seu canal, é que tem a sua mão direta em todo, todo esse processo, né? E até chamar atenção aqui, pessoal, quando o Robert participou do, aqui do podcast em março de 2021, o canal Asa tinha cerca de 27 mil inscritos, hoje já está batendo quase 59 mil, e essa evolução, Robert, eu sou é, espectador, assíduo, acompanho aí todos os episódios e tudo, acho que tem muito a ver com essa sua responsabilidade né, em colocar informação sobre aviação no YouTube e a forma como você abre o espaço para profissionais qualificados do setor é, é, debaterem sobre assuntos importantes da, da área. E isso se reflete muito no, no Asa News, né, que é um, é um programa de de não digo de debate né é uma mesa redonda né é uma conversa que é, circula sobre desde a parte técnica da parte de mercado da parte de formação enfim então acho que isso tem muito do DNA de quem está liderando isso que é você né Robert então esse trabalho assim é, é vamos dizer você está colhendo os frutos dessa dedicação também né é verdade você sabe que sempre no meu trabalho em
1: revista ou na Rádio Jovem Pan, é você se você trabalha para um veículo é, que não é uma imprensa... Antigamente a gente chamava imprensa marrom, né, é, que era aquela imprensa que não estava muito preocupada com a verdade dos fatos, ou se levasse alguma coisa errada para o público, tá, tanto faz, o importante era vender jornal, revista. E no meu caso, na minha é, no meu desenvolvimento profissional como jornalista, e mesmo já na época da, da Associação de Entusiastas, que eu tinha um jornalzinho, eu sempre procurei levar né, a verdade dos fatos, a informações corretas. Então, é aquela coisa do jornalista, é, o bom jornalista tem que checar, né, ver, ir até o final lá para conseguir realmente ver se aquela informação que ele vai transmitir é, é a correta. Então, eu poderia, de repente, sei lá, podia estar com mais de 100 mil inscritos, etc., ou chegando a milhões, uhum. mas eu, eu procuro manter a nossa linha né, da editorial, né, entre aspas, né, do, do canal Asa, é, que é justamente a gente manter o alto nível né, dos entrevistados, né, é, procurar sempre checar alguma informação. É, se a gente falou alguma coisa não correta, a gente procura em seguida corrigir então às vezes no próprio episódio a gente está fazendo uma live, então alguém escreve Sim. lá nos, nos comentários do, do chat, fala, ah, é, o que está acontecendo é isso, e aí a gente traz isso para o público, então eu não sou o dono, eu não quero sair lá como só eu sei a verdade, né? então eu procuro trazer as pessoas do meio, e isso Tá, também traz o um respeito em relação ao Canal Asa. Né? É, então, por exemplo, hoje você às vezes tem alguns convidados que só participam do Canal Asa porque a gente criou essa confiabilidade, né? é, falou assim, não, eu vou dar entrevista lá, eu vou bater papo, porque eu confio no Canal Asa. Né? Então é, uma, é um diferencial nosso. É, tem quase 59 mil inscritos, como eu falei, poderia de repente ter meio milhão, um milhão, mas é pelo formato que a gente não quer deixar o nosso formato de realmente não ser extremamente técnico, mas procurar trazer uma informação é, com toda a responsabilidade, a informação mais próxima ou sempre a, a, a mais próxima da realidade que você tem aí no, no, no meio.
0: Sim, perfeito. Inclusive, é... O Robert é, publicou, no, logo lá no início do Canal Asa, uma entrevista muito boa, uma entrevista e muito importante, até para um registro da história da aviação comercial brasileira, com o finado comandante Fernando Murilo, que foi é, o comandante do voo 375 da VASP, que inclusive, né, Robert, vai ter um filme que vai ser lançado é, agora. Eu queria que você contasse um pouco sobre os bastidores dessa entrevista, Robert, é, que eu sei que foi muito importante para você pessoalmente, que era amigo do, do comandante, e também como isso é, repercutiu dentro da, 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 assim, do mercado, né, do, da, do, do, também do canal, né, como isso foi importante para o canal. O que, que você pode contar um pouco sobre os bastidores dessa entrevista?
1: É uma pena, né, Paulo, que a entrevista a gente fez sempre muitas entrevistas online, né, não, né, é, frente face to face, né, diante da pessoa, né. Talvez é, se a gente tivesse a oportunidade de gravar com ele, com o Comandante é, Saudoso, Comandante Murilo, é, a gente poderia até ter ampliado mais a reportagem, mas como eu falei, é, muita muito material nosso é de lives, né a gente é, tem que eu tenho que trabalhar em função da minha escala de voos, hoje eu estou em Fortaleza é, vou para São Paulo amanhã estarei em voo, então é difícil às vezes a gente conciliar isso e o comandante Murilo já estava com uma certa idade e era muito complicado né a gente também conseguir agendar é, talvez uma visita e, e eu não queria perder a oportunidade né é, de fazer esse bate-papo com ele é, conseguir, a gente conseguiu fazer o bate-papo. É, também era o início do canal, acho que é episódio número 24. Né? É, até peço desculpas porque muita gente não gostou. Ah, você interferiu demais na entrevista. Primeiro, eu tava, como eu falei, eu estava me adaptando né, a formato de televisão. Não é a televisão, é o uhum. YouTube, mas não deixa de ser é, é. o vídeo, né? você diante de uma, do vídeo. E eu precisava também direcionar né, a reportagem para certos é, dados mais técnicos. Tal. Então, é, eu, às vezes, eu interferia para falar assim, olha, não, né, e aquele, com relação àquele assunto? Para direcionar o, o, o entrevistado, né, é, justamente para trazer as informações que você precisava. Né? Mas foi uma entrevista muito legal, eu acho que, no final das contas, até fiz um corte dela, é, acho que faz umas duas semanas eu peguei os principais pontos e, e coloquei no ar eu acho que ficou legal esse corte é, é realmente é muito bom você ter a oportunidade de entrevistar um herói né é, porque aqui no Brasil às vezes se valoriza é, deixa de valorizar por exemplo uma um professor caso daquela professora que morreu né, tentando salvar seus alunos, né, não foi foi esquecida. E se valoriza outras pessoas que é, a gente é, fica pensativo, mas a gente não. É, pois é, pois é. E, e aí, no caso do comandante Murilo, né, teve tanto tempo para ser homenageado, aí né, ficou meio assim esquecido. E, logicamente, eu tinha essa lembrança desse caso, que é, é um caso espetacular, né? As manobras acrobáticas que ele fez com o Boeing 737, é, como ele falou mesmo na entrevista, além do peso do copiloto estava morto em cima do manche, né? É... Então toda o fato também ele tinha uma ligação muito é, grande com esse copiloto, era amigo, né? Pessoal dele, então tudo tudo envolvendo você com o motor parando por falta de combustível, você imagina esse cara foi realmente... O Comandante Murilo foi sensacional. Foi um grande herói que nós tivemos aí no, no passado. Fico feliz que tenham feito o filme. Eu só lamento que usaram 737-200, que o avião em questão, né, no, no caso, era um 737-300. Mas já ouvi que eles não conseguiram um 737-300 para fazer essa gravação. Só tinham 200 disponível. Então, por isso que eles gravaram um 737-200. E em breve o Fernando, que é o, né, é o, o filho né, do, do comandante Murilo, ali também deve dar uma entrevista no AsaNil, vai participar como convidado para comentar um pouquinho né, desse, é, desse filme, de toda, todo o caso. Eu lembro ainda, eu tenho, acho que a gravação, tenho lá em casa, em VHS, né, é, da época do, do acontecido. É, na reportagem quando tudo aconteceu ele era jovem adolescente né sendo entrevistado hoje é, mora inclusive não mora mais no Brasil mora em Portugal né é, mas ele prometeu bater um papo com a gente logo em breve ah, no nosso episódio do Asa News.
0: Ah, Robert, eu vou caminhando aqui para o final, mas ainda só tem algumas umas perguntinhas que, que tem a ver com esse seu arquivo em VHS aí, que esse arquivo do Captain Bob é um perigo, né, Robert? <risos> Me conta. É, eu,
1: cês, é, você sabe que eu queria ter muito mais, né? <risos> Infelizmente, quando imagina, eu naquela época não tinha dinheiro para ficar comprando uma câmera VHS e era cara, né? E
0: as então, fitas meu pai comprou caras. Eu lembro, era. eu lembro. É, não era eu, só a câmera. E,
1: e, e para a gente não entregar muita idade, super 8, pior ainda que eu <risos> antes. Né? É, meu pai chegou a ter uma câmera super 8 sem som porque a, a com som era caríssima, né? não tinha nem condições financeiras de comprar uma Super 8 com som, né? Uhum. Eram poucas as pessoas que tinham, né? E, o... e a câmera do VHS também era cara e... Hoje é um absurdo, né? Você com o celular grava vídeos espetaculares, né? uhum. Mas ter uma câmera VHS não era fácil. E aí, quando meu pai decidiu comprar, nossa, eu já tinha passado tantas viagens interessantes é, que eu podia ter gravado né, em VHS, eu lamento não... Imagina, eu comecei a frequentar Congonhas com regularidade, década de 80. Né? A década de 80, acho que já, tava, já, já tinha os primeiros vídeos, né? as primeiras filmadoras vai, de, de, de VHS, eu acho. Não, não, não sim, sim. lembro agora. Uhum. Pres... Foi, acho que foi. É. Foi década de 80. E você imagina eu com uma câmera dessa na década de 80. Lá mas no aeroporto de Congonhas.
0: Você tem muitas filmagens que de, de, em VHS que já estão lá no Canal Asa, que, o que é do final dos anos 80, começo dos anos 90, tem muito material, Robert. Você tem bastante coisa. Tem,
1: principalmente mas... é, principalmente década de 90, que inclusive eu comecei a trabalhar para a Magazine, foi em 94, né? E, e aí comecei a voar muito, muito, muito. E aí, voos em cockpit, aí que eu tenho aquele arquivo, por exemplo, DC-10 da Varig, voando Guarulhos Galeão, tem 737, tem um monte. Mas, realmente, se eu tivesse um pouquinho antes, eu tinha aproveitado um pouco mais. E como eu gostaria né, de ter essa câmera, para ter gravado mais em, em Guarulhos, em Congonhas, antigamente, é, deixa uma saudade né, daquela época e não, não tive como gravar mas aliás tem uma gravação sem som, eu tenho que botar uma música alguma coisa, de 1975 em Super 8, que meu pai fez hoje tá em DVD lá de Congonhas, eu e meu irmão né, pequenininhos lá no terraço do aeroporto comendo misto quente e aí você tem Avro da Varig na gravação, Beckon Eleva Eleven da Transbrasil pousando oh. infelizmente pessoal tá sem som mais, mas tá uma lá, musiquinha gente. de fundo e aí eu vou soltar no canal Asa qualquer hora dessa
0: faz faz um, uma sugestão você fazendo uma narração é, narrando Sim. né em vez de colocar um som você narrando contando um pouco é, o contexto daquele, daquele vídeo né daquela gravação que eu acho que isso pode agregar bastante porque é muito legal Robert embora eu sei que o fica aquele Aquele gostinho amargo de tipo, putz, eu tivesse o equipamento antes, mas o fato que quando você teve o equipamento, você mandou brasa e gravou. E isso ah, já faz foi. 30 anos, né? Se você pensar, se fala 94 ou 91 e tal, é, é, são 30 anos, né? E eu lembro também, porque eu, adoro, eu sempre adorei equipamento, tudo, né? Eu sou fotógrafo e tal, é, <risos> que você tinha que comprar as fitas. E assim, se você gravasse muito, não dava para você, você não ia ficar. É, gravando em cima do que você já tinha documentado, né? Então você tinha que ir montando aquele arquivo de, de fitas em VHS, vai juntando JVC, é, TKS, né?
1: <risos> é, e você lembra? tinha EP, SP, acho que era SP, EP... <risos> é, e e, assim, né, é... A
0: extensão da, da gravação. É,
1: e, e a gente... Pô, naquela época, a gente gravava tudo, né, E acho que era em EP, pra, é, você tem... Ter espaço na, na fita. E hoje eu lamento, eu falo, pô, se tivesse SP ia ter mais qualidade, mas quem ia imaginar que, que ia ter internet, que ia ter YouTube, que ia ter tanta coisa, né? A gente não imaginava. Mas tá lá, tá lá no canal o material, eu tô disponibilizando. A próxima, também a gente tá, eu tô, estou né, é, projetando aí para é, desenvolver um vídeo do Catalina, que nós fizemos um voo no Catalina, eu não sei se você tá lembrado que a TAM, recebeu, uhum. quando chegou a 330, a, a TAM ficou com Catalina fazendo voos locais e a gente fez um voo com a imprensa e um colega meu, que mora hoje na Inglaterra, é, fez um voo no Catalina esses dias agora, porque tem uma associação de preservação do Catalina lá, então estou pegando depoimentos e é um vídeo que eu vou soltar, é, mesclando um pouquinho do vídeo que eu gravei Naquela época que a Tan recebeu 30, que veio esse Catalina, e aí alguns depoimentos e mais esse vídeo atual, né? Do, do Catalina
0: voando lá na Inglaterra. Esse Catalina, é, na época, eu estava até na FLAP, o, foi o Cláudio Luquezzi que foi nesse voo, né? Que, que o foi. Luquezzi fazia todo o acervo histórico lá do, do museu, né? Também para o comandante, Rolim, tudo, né? E esse Catalina tá lá no museu, né? Em São Carlos,
1: não é isso? Esse Catalina, sabe que eu não lembro se ele foi parar lá agora? E eu fui no museu, hein, gente? Eu, eu já estive no museu de São Carlos e eu não sei se ele retornou. É, agora você me deixou na dúvida, hein, Paulo? Eu preciso verificar onde foi parar esse Catalina, se ele ficou por lá ou se ele, ou se ele seguiu. É, porque, inclusive, ele estava com tripulação do exterior, era a tripulação estrangeira. Ah, eu não sim. sei se ele, chegou, se ele voltou, eu preciso até dar uma checada nisso, Aliás, né, o museu está fechado faz tanto tempo Exatamente. que é interessante a gente relembrar o que, que tem naquele acervo.
0: Tá? Depois vê com o Cláudio Luquezzi, que eu acho que ele pode te ajudar aí com algumas informações e, e fotos também, porque ele estava naquela, naquela, naquela cobertura, eu lembro certinho. Ô, Robert, eu vou caminhando aqui para o final. Já falei segunda vez para o final, mas <risos> eu não é tem É aquilo que eu falei, né, Paulo? Deixar aqui, a gente fica
1: 24 horas só
0: no de avião, né? Tem muita pergunta. Mas, pessoal, é o seguinte, o Robert, ele faz também um trabalho social muito legal, aproximando o universo da aviação com as crianças em escolas públicas aí pelo Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, que é a cidade, que é o estado onde ele vive. Ele mora com a família no estado do Rio Grande do Sul, é Tupandi, né? Que é a sua cidade, né, Robert? Você é de São Paulo, Sim. capital, mas a família está toda lá. O Peter, o a, a... O Felipe e, a, e tem a sua filha que está em São Paulo, né?
1: É, a Ana Paula tá, está em São Paulo, ela está com 20 anos, tá está fazendo faculdade lá, né? É, e a sua esposa, o nome ela, dela, ela, desculpa. É a Franzen, né? A gente chama pelo sobrenome dela, que é mais fácil, né? É, na realidade, o nome dela é Shirley. Shirley, no, o pessoal fala é Shirley, não, é Shirley, que é um nome comum lá no Rio Grande do Sul. Né? mas como o sobrenome é Franzen, é, todo mundo chama ela de Franzen, é mais mais fácil né, de lembrar na hora, né? E a minha filha do primeiro casamento, ela mora é, no bairro Totopé e está estudando lá em São Paulo, é, e eu moro há oito anos no Rio Grande do Sul. Minha esposa voava, era comissária, ela voou na TAM, é, se não falha a memória, foram 24 anos de TAM, primeiro ano ela fez na VASP, inclusive uhum. o curso comissário ela fez na, na, na VASP, não foi em escola de aviação, né? É, a própria e aí, empresa, é, na própria
0: companhia aérea, então
1: É, é aquela época que a própria empresa Ela fazia a seleção E aí dava o curso para o comissário né? E depois surgiram as escolas de aviação né? E Mas ela teve esse essa oportunidade Diria que é uma grande oportunidade né? Fazer um curso de comissário na própria linha aérea né? E aí ela fez a seleção no Rio Grande do Sul Foi, foi morar em São Paulo E voou na VASP e aí veio aquela primeira crise é, já na gestão do Canhedo, que foi todo mundo para a rua, devolveram aviões, ela veio para a TAM e ficou lá até parar de voar em 2014. Hoje ela, ela cuida lá dos, dos meninos, né? uma tarefa, é, eu diria que assim, é uma grande oportunidade que ela tem, porque não são todas as mães, eu diria que a grande maioria que hoje trabalha gostaria de estar em casa cuidando, é, recebendo Sim. os filhos quando chegam na escola, podendo ajudar na, na, na parte de estudos né? São adolescentes Então acho que fez uma grande diferença né, Na educação deles né? E a gente mora hoje em Tupandi Que é uma cidade de 4.800 habitantes é, 80 quilômetros de Porto Alegre Que é a cidade onde moram outros dois irmãos Da, da minha esposa Então a gente escolheu mudar para lá em 2015 que Foi quando a empresa né? Que eu vou abrir uma base lá Fiquei na base até 2020 Aí veio a pandemia Eu pedi para voltar para base Guarulhos e aí quando estou em São Paulo eu fico na casa ou da minha mãe ou do meu irmão que, que moram lá e, e aí eu é, é até bom né a a minha mãe já indo para 84 anos ela curte essa oportunidade que tem de eu pernoitar lá na casa dela fica uhum. feliz é bastante, né? Então, é, você perguntou da, das eu, escolas, eu né? Eu
0: queria te perguntar até só que então, é, Robert, eu queria que saber do seu trabalho, uma ação social que você faz com é fazendo visitas em algumas escolas públicas, apresentando o universo da aviação. É, você, inclusive, vai é, uniformizado, né? Com cap de comandante, tudo. Me conta, como é que é essa experiência de é, estar numa sala de aula com as crianças, apresentando um pouco do universo da aviação? O que, que você pode contar sobre essas ações que você já realizou?
1: Ah, é muito legal, né? É um barato, né? Como a gente fala é, falava antigamente, né? A, acho que a Leda Nagle que sempre encerrava o jornal, ah, que barato, né? Então, é, a gente que é da antiga né, fala, é um barato, né? Uh, sim, é extremamente prazeroso né, é, você trazer esse universo da aviação, que imagina, é, são, eu fui em duas escolas estaduais, né, é, Aliás, é, deixa eu ver, foi escola municipal. É, são duas escolas municipais, né? É... então eu fui convidado a primeira escola que me chamou né foi na realidade como todo mundo se conhece né a cidade do interior o pessoal se conhece acabaram entrando em contato com minha esposa e ela veio perguntar escuta, é, que que você acha dá para fazer isso eu falei não tô... lógico é, eu sempre falo para as pessoas né eu quando é, cresci na aviação né? sempre né sempre as pessoas me ajudaram, inclusive quando eu era entusiasta. É, quando eu tinha associação, é, gente de linha aérea é, proporcionava visitas a, aos aviões, é, inclusive ajudava na produção do nosso jornalzinho interno. Então sempre alguém procurou ajudar. E hoje eu procuro ajudar é, quem vai ingressar na aviação ou quem está na aviação de alguma maneira. Eu acho que a gente tem que sempre fazer esse papel. E até com o próprio canal ASA é transmitir esse Conhecimento que a gente tem para outras pessoas que estão começando ou que queiram ampliar seu conhecimento. E no caso da, das crianças foi, é, foi muito legal, porque, assim, lógico, você tem que ter uma assim, a paciência, igual eu até. É, eu, eu falo assim para os professores: nossa, vocês são heróis, né? Porque tem uma paciência, mas é que eles curtem, né? Isso. Então, mas. É, é, as crianças atuais, principalmente, né, do mundo do, das, das novas gerações, né, elas são muito elétricas, né, sempre tão estão querendo tudo para ontem, né, são aceleradas, então você tem que é, aí pergunta uma coisa para você, você fala assim, começa a responder, ela já está perguntando outra. outro, né, não, nem mas tem que ter um jogo de cintura lá, mas é um barato, é um é muito legal elas ficam com aqueles olhos arregalados quando você entra uniformizado, ainda levam uma maquete de avião e tal, e perguntam tudo, né? Ah, por que, que o avião voa? Você explica, mas para criança pequena é difícil entender. Mas só a visita lá já ah, é, é muito legal. E, e aí uma das escolas postou né, é, no, no Instagram quando eu fui fazer a visita, ou a escola de uma cidade vizinha viu e entrou em contato, dá para fazer aqui também, e eu fui lá fazer, né? Inclusive, eles estavam fazendo, participa participando de uma feira de ciências na, na região, e o projeto deles, que era sobre é, aviação, ganhou, né ficou ah. em primeiro lugar, né? E, e as crianças se vestiram, inclusive, de, de piloto e comissária, então foi um barato, né? E quer dizer, você já está jogando entre aspas pessoal aerococos, que a gente fala né <risos> que é aquele <risos> aquela paixão por por aviação está incutindo né nessa é, nessas crianças né aí muita gente pergunta poxa mas é tão caro voar né e é realmente é o preço a hora de voo sempre foi foi é, foi cara né mas eu acho que ultimamente está muito mais caro né é, o combustível subindo né então fica tudo mais caro é a nossa esperança é o avião elétrico né, que deve baratear muito o custo da, da hora de voo. Ah, né? e, não, 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 mas, de qualquer não, não. maneira, é, é sempre custoso. Mas eu sempre deixo a mensagem que se o Marcos Pontes, né, que era, começou a vida dele trabalhando na área de manutenção de, de linha de trem, né, conseguiu chegar no espaço, por você não vai conseguir chegar no avião? Então, é, depende de você, né, de, da pessoa se esforçar, manter o foco, esse é o principal, né? manter o foco e nunca esquecer do sonho, né? que é, é abandonar ele porque ah, não vou conseguir. Então, sempre tem que ter aquela, aquele pensamento positivo que vai conseguir ir atrás do seu sonho, né? que é, é o mais importante para conseguir chegar em qualquer... Não precisa ser piloto de avião em qualquer área que você queira é, seguir. Se você tiver aquela força né, que você vai conseguir, você chega
0: lá sensacional, Robert, sensacional agora, eh, Robert, eu queria finalizar agradecendo muito a você pela confiança em mais uma vez prestigiar aqui o podcast Outra Visão e também por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, compartilhar um pouco mais do seu conhecimento, história e trajetória aqui com a audiência agora no YouTube também do podcast é verdade, eu, do, é verdade, parabéns viu? YouTube, estamos no YouTube é verdade mas, e... aliás, eu, aliás, eu preciso te convidar para você participar de um Asa News ah, lá conosco. Ah, aí. mas eu, eu espero, eu não sei como é que eu posso contribuir, mas de qualquer forma, é, com, com perguntas eu posso contribuir, que eu sou curioso, né, Robert? <risos> <risos> assim, como passageiro, não, eu... como passageiro.
1: <risos> é, essa é a intenção, né? Como eu falei, Paulo, a, a, tanto a sua, né? A sua, seu, eu acho que quando você é, decidiu ser um jornalista, você quer justamente produzir materiais para informar, né? Esse é também o papel do Asa News, né? Aliás, do canal Asa com o Asa News, com uhum. nosso a nossa sessão de segurança de voo, etc. É justamente transmitir conhecimento, e é a mesma coisa você entrevistando as pessoas em diversos setores, é poder ter deixar o seu legado, né? Falar assim, uhum. olha, eu consegui estar lá, estar lá no YouTube, está lá no podcast. Quem quiser informação, entrevistas com diversas pessoas, você fez sua parte, né? Você aprendeu e você transmitiu. Essa, eu acho que é de quem tem essa essa meta é a, é consegue fazer isso com todo com um bom trabalho e com muito carinho, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais pela profissão, né? De jornalista e pelo pelo nosso produto é a gente ter carinho por aquilo que faz, né? Toda dedicação.
0: Ah, não muito obrigado Robert é, é, é isso mesmo e só para então para fechar Robert gostaria que você deixasse um recado final, uma reflexão, uma reflexão, um pensamento enfim uma mensagem final aqui para nossa audiência. é eu
1: eu acho o seguinte a, às vezes é, a gente passa por perrengues vai, vamos usar esse nome né, na nossa vida, às vezes você está em baixa, mas é para você não desistir nunca. Né? É, você tem amigos, você tem pessoas que é, vão te indicar o caminho certo. E se você realmente é, tem um projeto, tem um sonho, como eu falei né, agora há pouco, é, não fique triste se você não está legal, não está bem, porque uma hora você vai conseguir atingir seu objetivo é, se afaste das coisas ruins. Né? Procure focar, é, sempre é, ficando ao lado de pessoas que tragam né, crescimento para você, espiritual, profissional ou com dedicação, né, com transmissão de, de conhecimento, que você só vai crescer. Né? Você se afastando do ruim, da parte ruim, é o ideal. Você crescendo internamente, né, espiritualmente, em diversos pontos você vai só crescer e vai atingir o seu objetivo, seja profissional ou na vida, o que você quiser fazer, você vai conseguir. E essa é a mensagem. Se afaste do que é ruim, não perca a força. Se você estiver passando uma situação que não é das melhores, está deprimido e tal, você vai conseguir. Não, não desista, vá em frente que você vai conseguir chegar lá.
0: Muito obrigado, Robertinho. Um grande abraço para você e bons voos sempre. Tchau. Valeu, meu amigo Paulo. Até a próxima. Valeu. <risos> Tchau.